0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs podcast Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo. Hallo. Und wir haben eine neue Open Make und wir reden heute über das, was ganz groß eingeschlagen ist in den letzten Tagen nach WrestleMania und zwar der Verkauf der WWE. An Endeavor, beziehungsweise ist ja durchaus eine komplexe Gemengelage, lieber Jesper. Wenn ich mal da so reingehe, es ist im Endeffekt so, dass die Group Endeavor, ähm, ein Unternehmen, was verschiedene Dinge äh, schon drin hat in ihrem Portfolio, will ich mal meinen, ein neues börsendotiertes Live-Sports- und Unterhaltungsunternehmen gründen will, unter anderem mit WWE, aber auch UFC und das Ganze soll dann einen Marktwert von 21 Milliarden US-Dollar haben. Eine ganz krasse Sache. Wichtig hierzu sagen ist, dass 51 Prozent der Mehrheitsbeteiligung der WWE dann in Endeavour drin sind, das heißt die restlichen 49 Prozent bleiben bei den Anteilseignern WWE-Aktionärinnen, -Aktionärin, das ist so der erste wichtige Punkt. Aber gleichzeitig schwirrt die ganze Zeit das äh, angegebene Geld von roundabout 9,3 Milliarden hier rum, also das ist so der anvisierte Wert der WWE, das ist schon ein Haufen, 9,3 Milliarden Dollar, aber äh, Jesper, die ganze Meldung ist eingeschlagen schon wie ein, könnte man sagen, wie ein Blitz, aber es kommt ja nicht komplett überraschend, denn dass die WWE zum Verkauf stehen sollte, das hat man ja schon länger gehört, ne?
1: Ja, genau. Also da, wir haben da ja auch, glaube ich, schon mal vor geraumer Zeit eine Folge tatsächlich drüber gemacht, als das mal im Raum stand. Das ist ja auch zuletzt mal ein bisschen wieder hochgekocht äh, mit den Gerüchten um den PIF, also um diesen Saudi-Arabischen Fund, ähm, dass es an den gehen könnte und dergleichen. Ähm, das hat sich jetzt ja nicht bewahrheitet. Ich glaube, Endeavor ist bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die waren eher jüngst im Gespräch. Ich glaube, auch im Januar oder Februar ist der Name mal durch den Raum geschwirrt, äh, dass das passieren könnte. Also relativ frisch alles. und Von den ersten Gerüchten bis zum Abschluss ging das jetzt auch relativ zackig. Ähm, ist ganz spannend, weil Endeavor schon eine Weile bei der WWE tatsächlich auch mit drin hing. Ähm, die haben äh, tatsächlich die technischen Services fürs WWE-Network tatsächlich teilweise tats tats mitgebaut. Also die wurden da, glaube ich, einfach eingekauft und die haben da quasi als für die technische Umsetzung wurden die, glaube ich, dazugeholt und die haben quasi das, das Network einfach äh, als Plattform äh, mitgebaut im Hintergrund, ähm, aber ja dieser die eigentliche der, bei den eigentlichen Namen, die jetzt so in den letzten Jahren gerüchtet worden sind, wo ja auch immer wieder Disney durch den Raum geschwirrt ist oder Fox oder ähm, ja, Universal oder sonst irgendwas auch das äh, da waren die jetzt ja da waren die jetzt ja eigentlich nicht so genannt, aber mhm. jetzt ist es jetzt ins es die geworden ähm, und jetzt äh, ja genau werden WWE und UFC quasi äh, ausgespeichert in einer ja publicly traded company also aktien börsennots unternehmen äh, der name dafür steht glaube ich noch nicht fest bloß das jetzt kürzel. Erst mal
0: New Corp, aber wird noch einen anderen namen bekommen das ja, ganze soll ja bis Ende dezember dann auch fix werden ja
1: exakt und es soll glaube ich unter dem äh, kürzel tko getradet werden habe ich vorhin noch gelesen tatsächlich an der börse was natürlich ein relativ schmackiger name dafür ist das muss man schon mal sagen ähm, ja aber ansonsten ähm, genau ist das da wo wir gerade stehen ähm, es kam jetzt in der Plötzlichkeit. Also es hat nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen in den letzten Wochen, das ganze Thema. Mhm. Ähm, auch das, wie gesagt, das, das, das Thema mit den Saudis ist ja nochmal sehr hochgekocht. Äh, insbesondere in den letzten drei vier Wochen. Der Zeitpunkt ist jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so überraschend. Ich glaube, wir haben auch immer gesagt, wenn äh, der, wenn diese Promotion irgendwann verkauft wird, dann ist es vermutlich direkt einmal nach WrestleMania, weil, ja. sie, weil sie da in aller Regel am wertvollsten ist, da den größten Abonnentenzustrom hat. Das kann man ja auch immer ganz gut an, ähm, äh, sag ich mal, an den, an den Aktienzahlen auch teilweise lesen, dass die um WrestleMania herum tatsächlich explodieren. Ähm, aber ja, ich war dann jetzt irgendwie doch überrascht, weil ähm, es war mit relativ kurzem Anlauf jetzt doch von äh, ganz losen Gerüchten zu diesem Ding.
0: Also das war schon relativ heftig, relativ ja schnell ging das Ganze, insbesondere auch irritierend. Äh, bin da natürlich jetzt im Wirtschaftlichen nicht so unfassbar drin, aber war natürlich schon ähm, ja spannend zu sehen, dass sogar am Sonntag, also während WrestleMania lief, schon ein offizielles Interview aufgezeichnet wurde. Man konnte ja. es trotzdem einigermaßen noch äh, eindeckeln und ist dann erst morgens am Montag dann recht früh mit rausgegangen. Ich muss sagen, ich kann diese Zahlen von 9,3 Milliarden, kann ich nicht seriös bewerten. Ja, das müssen andere für mich tun. Das ja. ging für mich relativ viel, Jesper. Kannst du da irgendwie mehr zu sagen?
1: Nee, ich also das sind auch Zahlen, also diese, irgendwann sind diese Zahlen für mich nun auch schon ein Rauch und ich äh, muss ganz auch ehrlich sagen, gerade bei solchen Sachen, wenn TV-Deals mit dranhängen, ähm, die ja eine unfassbar viel Geld gekostet haben und die man sich jetzt hier im Grunde einkauft, die kaufen sich auf einen Schlag super viel Sendezeit ein, international, eine ganze Plattform und was weiß ich, wie viele Subverträge. Ich glaube, das kann sich schon mal x multiplizieren in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit. Also insofern klingt das erstmal absurd viel. Aber wie gesagt, das sind TV-Verträge in über was weiß ich wie vielen 100 Ländern. Ähm, das kann sich einfach aufblasen bis zum geht nicht mehr. Und da sind dann die Summen, so, also keine Ahnung, irgendwann ist es halt noch eine Zahl für mich tatsächlich auch. Also ja, ich finde auch, es klingt unfassbar viel. Andererseits würde ich, wüsste ich jetzt auch nicht, was eine ange was ich als eine angemessene Summe bezeichnen würde oder dergleichen. Also Medienunternehmen sind einfach arschteuer, gerade wenn Werbeplätze und TV mit dranhängen.
0: Das ist genau der Punkt, also das überlassen wir vielleicht auch den Experten, ja. Expertin. aber trotzdem können wir schon festhalten, es ist sehr viel, das heißt aber auch, dass recht viel von dem Kuchen dann tatsächlich an Vince McMahon geht, trotzdem müssen wir natürlich die ganz große Meldung, die sich dahinter verbirgt, mal festhalten, zum ersten Mal seit roundabout vielleicht über 70 Jahren ist es so, dass kein McMahon dann mehr eine Wrestling Company ganz eigenständig hält. Denn natürlich hat er Anteile und er wird übrigens, Vince McMahon wird Vorsitzender des Verwaltungsrates von Endeavor sein. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ihm gehört die WWE dann nicht mehr alleine, sondern beziehungsweise gar nicht mehr hat dann noch Anteile und ist Teil dieses Konzerns. Das ist natürlich schon mal eine krasse Nummer. Also er hat das Unternehmen verkauft und auch nicht irgendwie äh, überschrieben, wie man das Oldschool-klassisch noch vielleicht hätte machen ja. können äh, an Paul Levesque oder so. Pustekuchen.
1: Ja, äh, aber wobei das auch fairerweise, glaube ich, heutzutage relativ normal ist, dass man sich dann in so schöne Positionen wegheben lässt, quasi an der ganzen Stelle. Äh, warum nicht das auch noch mitnehmen? Aber ja, auf jeden Fall.
0: Das ist natürlich eine krasse Sache, dementsprechend. Es geht aus dem Familienkonstrukt der McMahons weg. Interessant aber, und ich glaube, da kommen wir zu dem Bereich, der uns natürlich schon alle so ein bisschen triggert, ist, dass Vince McMahon weiterhin Vorsitzender des Verwaltungsrats bleibt und da komme ich gleich noch genauer drauf zu sprechen... Aber es ist auch so, dass er durchaus kreativ weiterhin oder noch mehr als zuletzt ein Händchen auf dem Produkt halten wird. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn wir im Vorfeld äh, zu ähm, diesem Verkauf mal genauer auf das Produkt schauen, und das Produkt war ja jetzt zwei Tage WrestleMania, dann muss ich schon sagen, du hast ja eben angedeutet, es hat vollkommen Sinn ergeben, dass nach WrestleMania das Produkt verkauft wurde. Denn man hat ja gemerkt seitens der WWE, das wurde auf maximale Präsentation aus. Das waren sehr viele Promis, sehr viele Stars, einige überraschende Stars, die am Start waren, die sich mit der WWE-Fahne geschmückt haben und vice versa. Bad Bunny war da, Snoop Dogg war da, als nur zwei Beispiele zu nennen. Logan Paul hatte sogar ein Match. Es war sehr, sehr viel am Start. Es waren die Top-Stars der WWE am Start, von Roman Reigns, über Brock Lesnar, über ähm, Cody Rhodes natürlich auch. Du hast Star-Started-Matches gehabt und gerade am ersten Tag, muss ich übrigens sagen, der Samstag, ohne jetzt zu, zu krass in die Details zu gehen, war das vom reinen Innenring-Produkt und aber auch vom Entertainment-Wert her, auch wenn die WWE immer vermeidet, und das hat sie wirklich an den beiden Tagen krass vermieden, überhaupt das Wort Wrestling zu sagen, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal gefallen ist, es hieß immer Sports and Entertainment, wir sind eine Entertainment-Plattform und so weiter und so fort, aber was da passiert ist, das war eine der besten WrestleManias seit langer, langer Zeit, weil zumindest Tag 1, weil alles sehr stringent war. Aber gleichzeitig hast du auch gemerkt, auch wenn alles stimmig war, wenn alles gepasst hat, die Fans waren gut drauf, die Stimmung war großartig, die Stage war herausragend. Sie haben es auch gemerkt, dass am Anfang war die Präsentation so ein bisschen schwierig, dass die Stars so vielleicht fast darin verschwommen sind. Aber das haben sie dann auch besser geregelt. Was aber sehr, sehr interessant war, dass du, auch in Sachen Werbung alles nach vorne getrieben hast. Du hast maximale Verwertungsmöglichkeiten aufgezeigt. Es gab das Rey Mysterio-Match gegen seinen Sohn und du hast gemerkt, dass das von Cineminis oder wie diese Marke heißt, irgendwie äh, gesponsert wurde. Da ist irgendwie eine da ja, ist ein Maskottchen rumgelaufen, es hat einen anderen Look, hat eine andere, andere Farbe. Es war zwei, dreimal. Wir haben es dann einen Tag später gesehen beim Hell in a Cell, da war der neue äh, Satanistenfilm oder so, ich weiß nicht mehr genau, was es da geht. Auf jeden Fall mit Russell Crowe, der hat da auch eine Rolle drin gespielt. Also es war Werbung bis zum Anschlag und auch hier hast du natürlich gezeigt, was mit dieser Marke alles möglich ist Jasper, ne?
1: Ja, und das ist ja auf Weise noch überhaupt nicht ausgeschöpft gewesen. Also das schwirrte ja auch in den letzten Monaten mal wieder so ein bisschen durch den Raum. Ich glaube, relativ jüngst ähm, war ja auch auch mal so diskutiert, ob man nicht noch äh, die Werbung so an dem am, am Ring noch äh, stärker ausbaut mit äh rotierenden Banden quasi auf den LED-Pfosten ja. und dergleichen. Ne? Äh, wir hatten ja jüngst das Mountain, dieses Mountain-Dew-Match da mit dem Fiend und dergleichen, was sehr befremdlich war äh, und sehr komisch war, aber gleichermaßen ähm, muss man eben auch sagen, äh, dass die WWE dann natürlich, gerade wenn man sich andere Sportproduktionen anschaut, dann auch überhaupt nicht am Ende der Fahnenstange erreicht worden ist. Ne? Also bei jedem Fußballspiel gibt es mehr Werbung ähm, als, als, bei, als, als bei einer Wrestlemania, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also das ist ja alles zu gekleistert damit dem Wrestlemania, ja, du hast den Stadionnamen ja, Stadion in aller Regel irgendwie verkauft, weil das ja. einfach in den Staaten ja überall gang und gäbe ist, dass das die Krypto-Arena oder das SoFi-Stadion oder was. Das gemacht. Ja, ja. ja, ja dass das es halt irgendwie alles ver verscherbelt ist, aber ansonsten hält sich das ja noch so ein bisschen in Grenzen, bis auf meistens einen sehr penetranten Hauptsponsor wie Snickers oder sonst irgendwas, der dann sehr oft genannt wird, aber ansonsten geht das ja, sage ich mal, im Verhältnis noch, wenn man sich mal gerade auch andere US-Sportarten ansieht, wo es ja durchgehend wird. Da muss man auch ähm,
0: fair sein, da muss man auch fair sein, das ist nämlich genau der wichtige Punkt mich hat es natürlich irritiert dass wir plötzlich eine Bandenwerbung und eine Ringwerbung hatten ne mit Cineminions oder was ne was Cinemojis hießen das ja. Hieß das? Cinemoji, ja. Ja, ja also das war es. natürlich irritierend aber du hast natürlich vollkommen recht das ist natürlich auch etwas was beim Fußball gang und gäbe es. Und wir gucken immer noch Fußball deswegen. Ne? Also das ist gut, dass wir uns genau. das mal ein bisschen einordnen. Aber ne?
1: aber, aber um das nochmal ganz kurz zu sagen, muss halt fairerweise auch sagen, du bezahlst halt Fußball nicht in der Regel bei dem bei der Liga. Ne? Also ich, ich du gehst jetzt nicht zur DFL und drückst den 30, 40 Euro im Monat in die Hand, um da Fußball zu gucken, sondern du machst das bei Sky, die das wiederum eingekauft haben und das dann wieder refinanzieren müssen. Also ist das auch wieder ein bisschen was anderes. Und so ganz entkräftet kann man es dann eben nicht. Wir bezahlen ja schon für die WWE, bei der WWE, wenn Klar. wir das gucken, in aller ja. Regel, wenn wir es bezahlen. Ähm, und dann ist es halt ein bisschen was anderes, aber es ist auch nicht überraschend. Also wenn man sich beispielsweise mal einen Blick zu UFC rüberschmeißt, die gehen mit der Werbung ehrlich gesagt auch ein bisschen anders aus. Also die haben halt so ein bisschen den... Äh, ein in Anführungszeichen Vorteil, dass es Kampfsport ist. Und ich glaube, da ist man eben sehr werbegewohnt, tatsächlich eben teilweise auch. Aber da ist ja eben auch alles durchgestylt von der Matte bis sonst irgendwas, wo alles zugekleistert ist mit Hauptsponsoren und Harley Davidson und was, was für Bud Lights. Ich weiß gar nicht, was, was bei UFC gerade noch die Hauptsponsoren sind oder dann Reebok auf den Hosen und was weiß ich nicht alles. Ähm, da hat man das eben schon alles komplett durchgestylt. Das war in der WWE eben auch noch nicht so. Aber ich glaube, du könntest mir vorstellen, wenn man jetzt eben drauf guckt als Unternehmen, die damit noch mehr Geld machen möchten und sich nicht nur auf die eigene Wertsteigerung, sage ich mal, Acht geben, sondern auch auf die Rentabilität, dann ähm, sind das alles Maßnahmen, die man schnell ergreifen kann, die man zackig ergreifen kann und die dann eben auch auf sehr gerechnet vermutlich eine sehr große Wirkung haben. Ähm, ich ich weiß immer gar nicht, wie schlimm ich das finde. Ja, Werbung entwertet ein Stück weit und macht das natürlich irgendwie ein bisschen weniger edel, aber wenn da jetzt irgendwo der, im Stadion noch irgendwas, eine Bande oder sowas gepflastert ist, dann ist das ehrlich gesagt auch Jacke wie Hose. Peinlich ja. finde ich es bei verkauften Matches und sowas, wo es auch dann teilweise äh, ausgerechnet ein fiend -Match, ein Mountain Dew-Match wird und sowas, ist halt, ist halt sehr weird. Ja. Aber ganz im Ernst, Leider gewöhnt man sich an Werbung. Und ähm
0: Du gewöhnst sich dran, wir haben uns alle daran gewöhnt. Wir haben uns auch wieder entwöhnt, wenn wir mittlerweile jetzt mal wieder das Privatfernsehen gucken Dann sind immer überrascht, dass da so viel Werbung läuft, weil die allermeisten Leute gucken dann auch irgendwie Netflix oder so. Gibt es natürlich auch irgendwie Werbung, auch bei Sky beispielsweise. Also ist auch da nicht alles super. Aber es ist natürlich so, ähm, man gewöhnt sich an vieles, wobei ich sagen muss, wenn ich solche Matches sponsor, dann muss ich doch vielleicht ein bisschen darauf gucken, welche Matches ich sponsor. Ich weiß, dass so Dominic Mysterio gegen Rey Mysterio ein prestigeträchtiges Ding ist, was natürlich ja. vielleicht mehr Leute an sich bindet und an sich zieht, aber man muss auch sagen, dass da Mojis Werbung macht in einer Blutfede und dass da so ein verschissenes Maskottchen rumläuft, ja, ja. also ich bin da nicht überzeugt, muss ich sagen, ja.
1: Ja, vielleicht war das aber eben auch einfach nochmal, um an dem Abend schon mal zu zeigen, was man so machen kann. Und sich nach außen hin zu öffnen und bei der größten, bei der, bei der größten, beim größten Event, was man hat, schon mal potenziellen Werbepartner genau. zu zeigen, was da alles geht und zu zeigen, hier, guckt mal übrigens, das sind alles Werbeplätze, seid mal ein bisschen kreativ und bietet uns Geld für verschiedene Platzierungen an, wir können hier jede Menge machen. Und wenn ihr wollt, dann nennen wir Brock Lesnar für einen Tag vermutlich auch Toyota Lesnar. Das ist dann auch in Ordnung. Also, also das kannst du dann eben auch mal so nach außen strahlen und einfach mal zeigen, ne? Ich glaube, genau das ist der Plan gewesen. Wir haben es dann bei Helena dann auch gemerkt, wo
0: der Anfang äh, von dieser Exorzistenfilm mit Russell Crowe auch ja diese Prägung erfahren hat, äh, bevor der Helena Seldon wirklich unten war und so weiter und so fort. Da habe ich auch erst gedacht, hä, was ist das jetzt für ein, für ein Ding? Aber gut, naja, wenn es ist nicht, das fand ich überhaupt ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil da war auch der Demon Finn Baylor, ja, der dann einen abbekommen hat, ist es jetzt mir auch ehrlich gesagt Latte. Und man muss auch da sagen, ja Edge gegen äh, Finn Baylor war vielleicht für einige irgendeine Blutfäde, mir war es komplett Latte und dann war es mir auch egal, dass die Produktplatzierung da irgendwie am Start war. Also man kann das unterschiedlich betrachten, aber es ist interessant, dass die WWE das derart wirklich aufgezeigt hat, was theoretisch möglich wäre und gleichzeitig wie viele Stars auch sehr, sehr gerne bei der WWE unterwegs sind. Dementsprechend die ganzen Auftritte. Wir hatten noch einen Rapper, der dann auch noch aufgetreten ist. Also da war sehr, sehr viel am Start. Wir haben aber auch gesehen, dass das Produkt glänzen kann. Wir haben zwei Tage WrestleMania gehabt. Der erste Tag war herausragend. Der zweite hat einige Höhen, aber auch viele Tiefen gehabt. Die größte Höhe war wahrscheinlich das Triple Threat um den Intercontinental Title Match, wo du eine ganz andere Art des Wrestlings als sonst gesehen hast. Aber wir haben auch den Main Event gesehen, Jesper. Und bevor wir jetzt gleich auf Vince McMahon En Detail nochmal abgehen, glaubst du denn, dass die Entscheidung, Roman Reigns dem Titel nicht zu strippen, den Titel nicht zu strippen, sondern ihn bei ihm zu behalten, irgendwas damit zu tun hatte mit dem Verkauf?
1: Es ist einfach, das zu lesen ähm, ich, oder das, 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 das so reinzulesen. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich hatte auch schon die Tage vor WrestleMania, ich war mir gar nicht so sicher, dass das so ausgeht. Also gerade mhm. allein dadurch, was dass die WWE das auch, egal unter welcher Ägide, doch auch gerne mal einfach verschleppt und nicht gemacht hat, den offensichtlichen Weg zu gehen und einfach ein Babyface mal den Moment zu gönnen. Ja, hat sie äh, grad, sehr gerne
0: unter und mit Triple H gemacht. Erinnern wir uns an die ganzen Hinsiege, die Triple auch, H ja, aber, hat.
1: Ja, aber auch mit einem Cena, auch wenn der pro Face war, wurde das oft genug von schleppt und beim Roman Reigns jetzt auch schon öfters Und Roman Reigns ist das Prunkstück dieser Promotion und da neigt diese Promotion einfach dazu. Insofern, ja, ich fand's blöd oder find's blöd ähm, oder ja, seltsam, also ich hätte Cody Rhodes da nicht hingestellt in the first place, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Cool, cool. Ähm, aber das ist, äh, ja, also ka kann mit reinspielen, kann man so lesen. Ich glaube allerdings, es ist ist ein sehr plakativer, ähm, sehr, sehr plakativ, das daran festzumachen. Also ich, ich würde, der, der, ich würde das auch den durchaus zutrauen, dass die Entscheidung davor festgestanden hat. Ja, würde ich
0: tatsächlich auch sagen. Das kann durchaus im Bereich des Möglichen sein. Ist vielleicht auch zu einfach, äh, das genau so zu sagen. Aber es ist interessant. Natürlich äh, wird dann viel darauf projiziert. Gerade wenn man dann merkt, okay, jetzt gibt es diesen Verkauf, der ist jetzt durchgegangen. Nochmal zum Festhalten: 51 Prozent dieser Mehrheitsanteile. sind, sind dann bald in diesem neuen Endeavor-Unternehmen dann drin. Das heißt also, die haben auch die Möglichkeit, über die Geschicke der WWE zu entscheiden. Und die Geschicke der WWE, das ist dann offiziell unter anderem Ari Emanuel und aber auch Vince McMahon. Und die beiden, Ari Emanuel, derjenige, der mehr oder weniger, jetzt mal im salopp gesagt, wirklich der Chef dann von Endeavor ist, der gibt aber Vince McMahon weiterhin die kreative Freiheit über das Wrestling-Produkt zu entscheiden. Das hatte auch bei einem CNBC-Call gesagt. Also er mischt sich in das Wrestling da nicht ein. Da ist er ganz froh, dass Vince McMahon weiterhin an Bord ist. Und die beiden haben ja davor enge Verbindungen schon gehabt. Aber es ist schon interessant, dass Vince McMahon selbst dann auch in diesem äh, Gespräch bei CNBC gesagt hat, ja, er ist im Kreativen nicht mehr... Im Detail vielleicht drin oder ohne das vielleicht, er ist im kreativ nicht mehr im Detail drin, aber er hat, das Blick auf das, er hat den Blick auf das große Ganze und ehrlich gesagt, ob das im Detail nicht drin sein, wirklich stimmt, wenn ich mir RAW angucke und mittlerweile mitbekommen habe, dass es innerhalb von 20, 25, 30 Minuten drei unterschiedliche Runsheets gab, die dann dafür gesorgt haben, dass das Produkt sich die ganze Zeit geändert hat, dann muss ich sagen, wahrscheinlich ist der alte Vince McMahon wieder zurück, oder?
1: Ja, vor allem gab's nicht genau die gleichen Aussagen mit. Ja, ich bin doch irgendwie da für die große Vision, aber bin nicht. Was war die Formulierung? In the weeds mit genau, dabei. In the weeds, also genau, genau ja gesagt. also ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr auf dem Feld mit dabei bei der ganzen Geschichte. Das gab's doch schon mal. Die Aussagen gab's doch so eins zu eins schon mal. Und ähm, ja, wir sind jetzt nicht backstage. Wir können es nicht genau sagen, aber ähm, die äh, Stimmen waren ja alle unisono, sage ich mal, von Dirt Sheets und auch von Leuten, die nicht mehr in der Promotion sind, dass er eben das Day-to-Day-Business dann wieder gemacht hat und dass das jetzt aus von mehreren doch relativ verlässlichen ähm, Stimmen dann wieder bestätigt wird, von ähm, Sirius bis bis, bis Brian Alvarez, die das alle einmal äh, quasi mit mit bestätigen, dass das direkt wieder so war. Es gibt ja sogar Leute, die von hinten fotografiert haben, wie diese Production Crew da dreimal diese erwähnten Runsheets von dir gerade bekommen. Ja, das schon ist unfassbar. Ja, ja. ja ähm, dann würde ich das auch so sehen und ich finde auch also äh, ja, wir können also wir können es vorsichtig formulieren und sagen, äh, es gab auf jeden Fall einen tonalen Shift bei dieser bei dieser Show, äh, das kann man auf jeden Fall festhalten. und äh, ich glaube, es ist nicht wirklich frech spekuliert zu sagen, dass das mit Vince McMahon als Person auch zusammenhängt, weil ich glaube, so oft wie diese Show jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ihre Direction geändert hat und auch teilweise völlige komische Haken geschlagen hat, das ist schwierig, das ohne den Personalwechsel festzumachen tatsächlich und darum würde ich auch sagen, dass man das äh, so lesen kann und vielleicht auch muss es ähm, ist bestimmt nicht so easy, dass man, äh, dass, dass, dass wirklich jede Entscheidung, äh, die man Vince äh, zuschreibt, ihm auch tatsächlich halt eine Realität angekreidet werden kann, aber ich glaube, bei vielen Sachen ist es schon so und es gibt ja einfach so ein paar Telltale Signs von der Medical Facility, die jetzt auf einmal als Vokabular wieder da ist. Wrestling und, komplett
0: ja. gestrichen, ja.
1: Ja, genau und das ging ja auf einen Schlag wieder los und ja, ist ein bisschen komisch.
0: Ja, es ist ein bisschen komisch, hat ein Geschmäckle und es macht es natürlich auch nicht besser, dass dann der weiterhin existierende Chief Content Officer, a.k.a. Paul Levesque, rausgekommen ist bei Raw und hat dann allen Fans versichert, es bleibt alles so, wie es ist, ja und es ist wie immer, ja. Wenn äh, damals noch Angela Merkel einem Minister das vo ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen hat, weißt du, dass irgendwas im Busch ist. Und genauso habe ich das Gefühl, dass es halt auch bei Paul Levesque so war. Ja, es bleibt alles so wie es ist und so weiter und so fort. Nee, es gibt eigentlich rational gesehen keinen Grund, wenn alles so bleibt wie es ist, dass du jetzt rauskommst und allen Fans versicherst, dass alles so bleibt wie es ist. Weil wenn wirklich alles so bleibt wie es ist, brauchst du auch so nicht rauskommen. So, ja, es ergibt ja keinen Sinn. Also insofern war schon deutliches Geschmäckle. Man hat das tatsächlich auch gemerkt viele Segmente, jetzt will ich nicht zu sehr auf das letzte Raw eingehen, haben aber auch am Ende keinen Sinn ergeben, es gibt kaum eine Vision Und im Endeffekt habe ich von vielen Leuten auch gehört, die letzten paar Monate waren sowieso im Lummerland, also im Traumland, dass die WWE mal wieder stringent gute Stories erzählt hat, alles mal gepasst hat, sehr viel wurde ja auch auf Triple H, also Paul Levesque geschoben, dass er jetzt wieder der, derjenige ist, der wieder alles besser macht, derjenige ist, der die guten Talente wieder zurückgeholt hat, die jetzt auch entlassen wurden. Und Lassung wird es bei der WWE mit Sicherheit auch bald geben, weil auch Paycuts sind definitiv ein Punkt, wenn das Endeavor im Laufe der Zeit dann auch mal das ganze Produkt wieder ein bisschen straffen will. Also ich glaube nicht, dass wir wieder im Schlaraffenland wieder unterwegs sind. Ich kann mir vorstellen, dass es eine düstere Zeiten gibt, gerade auch in kreativer Hinsicht, gerade wenn Vince McMahon, der, und das muss man ja sagen für all diejenigen wie wir, die lange, lange Wrestling verfolgen und viel Wrestling verfolgen, das war eine relative kreative Dürrezeit zuletzt, als Vince McMahon das Sagen hatte. Das, glaube ich, muss man so festhalten, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt also wirklich allgemein weniger Leuten, denen das besser gefallen hat als äh, Triple H. Und wenn doch, dann ist es eine sehr große und leise äh, Mehrheit, wenn es wenn das der Fall ist. Ja. Äh, ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich finde, das Schlimmste ist halt immer auch die, ähm, die Volatilität, die da halt drin steckt. Die ist halt irgendwie so Ich finde, man kriegt sehr schnell das Gefühl, dass es eigentlich egal ist, ob man diese Shows guckt oder nicht. Mhm. Aber ganz im Ernst Darüber müssen wir gerade gar nicht groß reden, weil das wird sich alles in den kommenden Wochen noch zeigen. Vielleicht ist es auch wieder einfach nur Übergangsphase. Ähm, aber es ist dann auch egal. Also wenn sie das jetzt wieder so machen wollen, dann hören wir das eben alle mal auf zu gucken, hoffentlich, und dann ist auch gut. Ja. Ähm, aber dann ist das eben auch so.
0: Ja, ja, ja. es ist äh, wahrscheinlich geht es immer wieder, beziehungsweise geht es immer mehr jetzt in die Richtung. Und ich glaube, es könnte sich auch auf vieles auswirken, aber gehen wir erstmal ganz kurz zu dem Deal. De Wie könnte sich der Deal denn unabhängig von der kreativen Seite auswirken für die Fans? Denn Jesper, es ist ja durchaus so, dass Endeavor schon für einige teils merkwürdige Bezahlmodelle bekannt
1: ist. Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das, also ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin ähm, tatsächlich zu schlecht informiert auf dem amerikanischen Markt, um zu wissen, ob das so seltsam ist oder ob das vielleicht einfach nur, Gott sei Dank, hier noch nicht in der Form so angekommen ist, aber ja, Gott genau, was nennen, da, Genau, genau ist, was -hmm. da passiert. Also man braucht quasi eine Basis-App, also ich glaube, es, glaub, es ist ESPN Plus, meine ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also stell dich mal vor, ihr holt, ihr wollt ihr ein äh, aew Pay-per-view auf Fight TV gucken oder dergleichen und wollt euch da den Pay-Per-View kaufen für, was sind das 29 Dollar oder was das dann immer sind, ja. Äh, aber ihr müsst dann zusätzlich für eine Grundgebühr für die Nutzung der App auch quasi zahlen, noch dazu. Also, das sind dann irgendwie auch nochmal 5 Dollar oder sonst irgendwas. Und genauso läuft das, ähm, soweit ich weiß, bei Endeavor. Du zahlst also 4 SPN dann ähm, quasi eine Grundgebühr und dann kaufst du die UFC-Pay-Per-Views dann obendrauf, meine ich. Für eine nicht ganz so teuer, wie früher Pay-Per-Views waren, glaube ich, aber immer noch relativ teuer. Es ist ja ein Start noch immer, allgemein noch ein relativ stolzer Preis. Mhm. Ja, und dann hast du das eben so. Und jetzt muss man ja fairerweise auch sagen, im Vergleich war das Network ja lange Zeit relativ günstig, ja, also gerade wenn man sich, also wenn man mal vom Hardcore-Fan ausgeht, der alles kauft im Jahr, dann hat er ja mit dem WWE-Network lange Zeit einen richtigen Schnapper gemacht, sage ich mal, ne? indem er sich das geholt hat und dann einfach die Pay-Per-Views darüber geguckt hat. Das war ja kein Vergleich zu früher.
0: Nee, ich meine, überleg mal, 120 also, Euro oder 120 ja. Dollar, äh, das ist im Endeffekt werden das im besten Fall vielleicht drei Pay-Per-Views gewesen. Ne?
1: Genau, und das fand ich dann im rückbetrachtend auch schon krass, also keine Ahnung. Ähm, da habe ich auch immer mal vermutet, dass sich das vielleicht irgendwann ändert, weil wie monetarisierst du das noch weiter? Die Leute können ja dann nur noch Merch kaufen und sonst irgendwas. Äh, Zum Beispiel, dass eine, also für mich wäre es immer Völlig verständlich gewesen zu sagen: WrestleMania, es kostet auf jeden Fall extra. Ja. Ähm, das ist einfach das, äh, oder oder du schließt ein äh, zwei Jahresabo oder sonst irgendwas ab, ne? Aber der Business-Case, der hat sich für mich für mich auch nie so von außen nicht ganz erschlossen, außer erstmal aufblähen von, na, von außen, ne? Du sagst, weil mhm. das haben mit so und so viele Leute ge geguckt und du hast so und so viele Abonnenten. Wie bei The Zone so ein bisschen, ja? Mhm. Genau, aber im, im Grunde hättest du, im Grunde hätte ich jetzt auch ge gedacht, dass das irgendwann die nächste Stufe wäre, dass du halt sagst, hier, Wrestlemania ist unser absolutes Premium-Produkt. Das sind acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden Wrestling, die wir uns äh, mit dem wichtigsten Event des Jahres aus den Rippenschneidern das ist nicht für 10 Euro im Monat machbar, ähm, da zahlt ihr für drauf. Das, damit hätte ich halt gerechnet. Ja. Insofern bin ich von einem abgeschwächten pay View produkt jetzt gar nicht so äh, entsetzt. Es ist halt super nervig, wenn du noch eine Grundgebühr drin hast für etwas, was du vielleicht gar nicht brauchst, aber ja.
0: Ja, das ist halt so das Ding, ne? Also, so Gebühren für Apps zahlen und dann nochmal zahlen, das ist halt wirklich bitter. Wir werden mal gucken, in, wie sie, in welche Richtung sich das entwickelt. Ist aber auch interessant, weil. Den Peacock Deal es doch trotzdem in den USA noch. Die Ist der jetzt? Weil das ist doch auch, ist es ein Konflikt eigentlich, oder?
1: Ja, das, das sind genauso die Sachen. Also das können auch genau die Sachen sein, die das jetzt noch ein bisschen hemmen eine Weile. Ich weiß nicht, ja. wie lange die Verträge laufen. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Sonderkündigungsrecht oder sonst was. Zwei Jahre.
0: Können. Ich glaube, ein zwei Jahre geht dieser Peacock Deal noch, ja. hatte ich jetzt gelesen. Na ja, gut, ne? das,
1: ist, das ist ja nicht so wild. Dann kann mhm. man das ja immer noch relativ bequem machen und das andere schon mal parallel äh, anfangen oder so. Und dann hast du so eine Überschneidungsphase oder sowas. Ähm, das ist ja das ist ja keine Laufzeit. Also fünf Jahre oder sowas tun wir ja, aber jetzt irgendwie ein, zwei Jahre noch. Nee, nee, nee Altbahn, so lange ist das, das alles gar nicht. Nee. Ja, dann, dann, ist, dann sehe ich das nicht so wilder. Dann könntest du das vermutlich sogar schon direkt machen. Ähm, aber ja, ähm, natürlich beißt dich das erstmal. Das ist ja ein völliger, ein äh, völliger, entgegengesetzter Weg, also jetzt ich meine, das ist ja der andere Weg, den viele auch einschlagen ähm, ein ehemaliges äh, ja, ich sag jetzt mal Premium-Produkt in irgendeiner Form durch Werbung dann quasi ähm, zu verwässern oder zu monetarisieren Netflix macht das ja zum Beispiel auch, die haben ja inzwischen auch, die haben ja diese günstige Version, in, ich weiß gar nicht, ob es die inzwischen auch in Deutschland gibt, in anderen Ländern gibt es die ja auf jeden Fall, wo du dir Netflix für weniger Geld holen kannst dafür kriegst du dann Pre-Roll-Spots beispielsweise, ähm, vor deinen Filmen und Serien, ähm, oder sie verkauft die abgespeckten Varianten noch mal an so einen Service wie Peacock. Ähm, ich meine, The Zone macht das ja auch. The Zone hat ja, glaube ich, auch auf relativ vielen, so auf Samsung TV und so, habe ich die zum Beispiel auch. Da habe ich so zwei kostenlose The Zone-Sender, die kennt der ein oder andere bestimmt auch. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Namen davon, aber da läuft dann so ein The Zone-lineares Fernsehen quasi durch. Ne? Also so typische Zweitverwertungssachen einfach tatsächlich. Das ist ja der andere Weg. Ähm, fand ich immer einen komischen Weg für die WW und hat irgendwie mhm. auch, Aber es, andererseits, es hat halt den riesen Vorteil, dass, dass es auch nochmal Gratiswerbung für dein Produkt quasi oben drin ist. Du monetarisierst, aber du machst dir eben einen riesigen Markt quasi an der Stelle auch nochmal auf. Ne? Ja, ja. Ähm, und insofern wäre das jetzt auch ein Stück weit leider ein logischer Schritt, zu sagen, wir hauen uns erstmal ja, wann, Gott, wie lange gibt es das Network jetzt schon? Zehn Jahre? Ich ja, weiß, es gibt schon
0: eine ganze Weile. Also wir haben lange in diesem, man muss schon sagen, also auch wenn man das heutzutage relativ kritisch betrachtet, war das am Anfang schon echt ein Game Changer, dass man alles so ja. auf einen Punkt verfügbar hatte. Das war schon das sind schon zehn Jahre, safe auf jeden Fall.
1: Ja, und dann, dass man, das, insofern ist es ein relativ logischer Schritt zu sagen, man bläht das erstmal zehn Jahre auf und holt alle ran und jeder kann das irgendwie gucken. Und dann fängt man halt an, Monetarisierungsstufen reinzuziehen. Das macht schon auf dem Papier Sinn, ähm, es ist dann natürlich äh, wünschenswert aus User-Sicht, dass es halt irgendwie so ist, dass es dass es nicht wehtut. Wie gesagt, WrestleMania, dass das extra kostet, wäre für mich ein No-Brainer gewesen. Oder die Big-Four-Pay-Per-Views oder sonst irgendwas. Mhm. Oder ja, oder vielleicht, dass auch ein Pay-Per-View nur ein Fünfer extra kostet oder dergleichen. Aber dieses äh, System von diesen ehemals Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es immer viel weniger Hardcore-Fans, die sich alles holen, als was, als man denkt. Und das rechnet sich einfach gegen mhm. durch die Masse. Aber von außen betrachtet fand ich das schon immer doch relativ heftig tatsächlich. Sie werden sich was dabei gedacht haben, aber
0: ja. Ja, sie werden sich was dabei gedacht haben, aber es bleibt irgendwie schon ein bisschen befremdlich. Übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, also es ging 2014 los. Ähm, ah, okay. hier steht, Fast zehn Jahre. Ja. Genau, also wir sind wirklich fast zehn Jahre, also waren wir gar nicht so schlecht. Also das ist natürlich extrem interessant. Äh, wie läuft es mit Peacock? Äh, Peacock übrigens wird viel weniger erwähnt in der WWE jetzt gerade aktuell. Mhm. Die haben zwischenzeitlich, äh, die ganze Zeit war, wurde irgendwas mit Peacock gesagt und so. Das hörst du alles gar nicht mehr. Also da merkst du auch den Shift, dass man das nur noch macht, wenn es wirklich sein muss, offenbar. ja. Also da wird es einige Veränderungen geben. Wir müssen abwarten. Übrigens für die deutschen Fans ist es jetzt so, dass die, die Zone-Ausstrahlung, die es ja zuletzt gab, wo man live äh, Raw und SmackDown sich angucken konnte, ist komplett weg. Also der Deal ist ausgelaufen, aktuell ist es halt nur noch so, dass es ähm, anderweitig, ich glaube bei ProSieben Max verfügbar ist. Ich weiß aber nicht, müsste man mich mal aufklären, äh, weil ich das äh, gar nicht verfolge, inwiefern da auch mhm. US-Kommentar verfügbar ist, weil ich tatsächlich nur amerikanischen Kommentar ähm, nutze. Das müssen wir mal gucken, aber es ist im Endeffekt so, dass sich halt auch da was für die deutschen Fans geändert hat, kann aber auch sein, dass auch im Zuge dessen es weitere Veränderungen geben wird, ne?
1: Ja, wäre jetzt vor allem vielleicht auch ein Grund, so auf dem internationalen Markt erstmal so ein bisschen diese ganzen Verhandlungen vielleicht mal anzuhalten. Ich meine, WrestleMania ist jetzt eh vorbei. Ja. Äh, kann jetzt ein bisschen auf die Bremse treten. Jetzt kannst du vielleicht auch deine internationalen Verträge mal so ein bisschen darauf ausrichten, was du jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren vielleicht auf dem heimischen Markt umsetzen willst. Ähm, dass man da eben ähnliche Modelle und Ideen vielleicht fährt. Ähm, muss man dann mal schauen. Aber ich glaube, da wird sich dann sicherlich einiges tun, ja. Da
0: wird sich einiges tun, aber bei allem Respekt. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen und die Situation mal angucken, wie absurd ist es, dass Vince McMahon, der letztes Jahr wirklich ein bisschen Scheiße am Schuh hatte und wir schon dachten, okay, vielleicht ja. könnte ihm das jetzt wirklich was anhaben, auch in einem wachsweichen CNBC-Interview so ein bisschen da diesbezüglich gefragt wird, seines äh, Hashmani-Skandals, der ganzen Situation, die ja doch alle rausgekommen sind, wo man schon sagen musste, okay, hier ist der äh, Donald Trump des Wrestlings unterwegs und am Ende muss man sagen, er steht lachend da mit Ari Emanuel, der ihn praised, der ihn als Visionär betitelt und Vince McMahon steht da, als wäre nichts passiert. Das ist schon krass, oder?
1: Ja, einerseits krass, andererseits auch äh, aufgrund der Entwicklung, äh, insbesondere in den USA in den letzten, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren auch nicht mehr weiter überraschend. Es ist einfach nee, blöd, mit diesem Scheiß inzwischen zu kommen und äh, ja, das der, der, der Auffassung aufzusitzen, dass einfach alles inzwischen scheißegal ist. Ähm, und ja, wenn man äh, irgendetwas hat, um äh, ja, potenziell Geld für jemanden zu machen, dann wird es jemanden geben, der einem trotzdem dann auch Vertrauen schenkt und äh, einen da irgendwie durchhaut. Aber ja, es ist absolut absurd. Ähm, es war, wie du auch sagst, eine ein halbseidendes Statement dazu, also auch ein völliges Blabla -Bla wieder, aber es passt ins, ins Bild dieses ja, ich weiß nicht Postkapitalismus, in dem man sich da befindet, ja ist so ähm, wo dauernd Werte signalisiert werden, ohne dass in irgendeiner Form welche da sind und ich meine, ohne mich jetzt über das Aussehen von einem, äh, wie alt ist Vince McMahon, 78-jährigen Mann, lustig machen zu wollen. <lacht> also,
0: ganz ehrlich, doch, wir machen uns mal lustig darüber. Oh, ich meine, yeah. Vince McMahon ist jetzt 77 Jahre, aber bei Gott, diese gefärbten Haare und dieser Bart, den er sich jetzt hat stehen lassen, das ist eine da ne Karikatur seiner selbst, das kann man schon mal
1: sagen. Ja, ja er sieht halt einfach aus wie J.J. Jameson aus Spider-Man, aber irgendwie yeah. in, in, mit einer ne Mischung aus Vincent Price. Das passt halt echt alles zusammen gerade. Ne? Das kannst du dir echt nicht, äh, nicht schlimmer und schöner ausdenken. Ähm, <lacht> äh, es ist wirklich absurd. Also, das da passt, das ist wirklich wie Arsch auf einmal alles. Sieht ja auch, sieht einfach alles absurd aus. Ähm, ja, aber es ist, es, ist, es, ist absolut, es ist absolut seltsam und komisch. Es ist super befremdlich dann zu sehen, wie die da alle stehen und dann quasi auch noch Händchen mit ihm halten, quasi. Ähm, das ist. Ja, also. Überraschend ist es nicht, aber das macht es nicht minder, minder widerlich. Also.
0: Es ist krass, ich meine, überleg dir. 12 Millionen waren das damals, ne? ja, 12 das, Millionen, ja. aber ja, es ist es aber, alles egal, offenbar.
1: Ja, aber jetzt, ja? Jetzt, jetzt fließen 12 Milliarden, insofern ist es dann wieder egal.
0: Ja, natürlich, aber genau das ist der Punkt, so nach dem Motto, naja gut, die 12 Milliarden in Anbetracht dessen kann ich die 12 <lacht> Millionen ja jetzt gut zahlen, ja, who cares, so nach dem Motto, jetzt ist es ja auch egal und natürlich ist es genau das, aber es zeigt natürlich, wie in einem kapitalistischen System dann Dinge auch funktionieren. Vince McMahon hätte wahrscheinlich jemanden umbringen müssen, damit es wirklich irgendwie mal andere Businesses gegeben hätte, die gesagt haben, okay, mit dir wollen wir jetzt wirklich nichts zu tun haben, aber selbst jemand der auf den ersten Blick, ich kenne ihn nicht näher, das müssen andere beurteilen, Ari Emanuel. Das ist dem Scheißegal, ne? Aber ganz ehrlich, man muss auch sagen, eben Ari Emanuel macht auch mit einem Dana white businesses ne? Dana eine, White. Einer
1: eine, eine Krähe hackt der anderen keine Auge auf. Es ist das halt ist einfach ist so, ne? Dana White der zuletzt bleibt, seine so. Frau
0: da geschlagen hat und so, ist halt auch so ein Thema. Also, was soll ich dazu sagen? Und dass Dana White und Vince McMahon ganz gut können, ist jetzt auch kein Zufall. ne ja ja Ja, ist so. Also, es ist wirklich. Von vorne bis hinten sehr befremdlich, Vince McMahon, und das müssen wir nochmal festhalten, ist nicht nur finanziell wieder ganz toll am Drücker, auch wenn er die WWE im Grunde jetzt nicht mehr besitzt, das ist schon krass, das ist ein krass, krasses Ding, aber es zeigt, dass da Geld dann doch wichtiger ist als das ideelle. Er ist noch tief drin im Kreativ, es wird wahrscheinlich negative Auswirkungen auf das Produkt haben, so wie wir jetzt bei Raw gesehen haben, da können wir natürlich gespannt sein, aber Jesper, denkst du denn, dass es auch negative Auswirkungen auf potenzielle Akquisen im sportlichen oder im sports entertainer bereich hat, dass vielleicht Wrestler, auch wenn man sie bei der WWE da nicht mehr so nennen würde, vielleicht eher sagen, ach, das muss ich mir aber ganz genau überlegen, ob ich jetzt zur WWE gehe, glaubst du, das hat eine Auswirkung?
1: Das, also das viel zu früh, um das noch zu sagen tatsächlich. Also wenn sich diese, also ja, es gibt ja, es gibt bestimmt Leute, die sich damals auch aufgrund von Vince McMahon oder der derzeitigen kreativen Ausrichtung gesagt haben, da bin ich andererseits, da bin ich, oder bin ich anderswo vermutlich mehr wert oder da geht's mir besser. Äh, ja, also wenn sich das fortsetzt, kann ich äh, mir vorstellen, dass es ein äh, Kreis von Leuten gibt, die den Luxus haben, sich da einen anderen Arbeitgeber auszusuchen. Mhm. Ähm, tatsächlich darf man ja aber auch nicht vergessen, das ist eine Wahl, die man haben muss. Ne? Also ja. der, der, der erlauchte Kreis von den Leuten, die sagen können, oh, da verdiene ich dann bei, äh, bei AEW aber genauso gut oder besser äh, und kann mich sogar noch cool in Szene setzen oder arbeite da ein bisschen weniger und verdiene ein bisschen weniger, aber habt da mein Glück, den Luxus muss man halt auch erstmal haben. Ne? Also das, das muss, da, muss, da muss man sich in der Regel schon davor was erarbeitet haben, muss irgendwie heiß genug sein und ähm, ja, das ist dann eben eben auch nicht einfach so mal eben easy gemacht. Aber ja, es wird ein paar geben, die sich da umgucken. Wir haben ja auch schon bei uns im Chat äh, schön gewitzelt, dass ähm, Andrade und äh, ja. FTA sich jetzt vermutlich ein bisschen, ein bisschen ins Schwitzen geraten sind. Andrade hat ja heute schon ein random AEW-Bekenntnis rausgehauen. Da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Schön, dass er das entdeckt hat. Vielleicht hat ja Miro auch wieder Bock auf TV äh, dem nächsten Mal. Es ist Ciao schon mal. Geil.
0: Ist geil, alle die Leute, ne, wo du gedacht hast, okay, ja. vielleicht wollen wir jetzt doch langsam wieder zurück zur, zur, WWE zurück. Andrade, wirklich, ich meine, der hängt ja tatsächlich im WWE-Sumpf durchaus tief drin mit Charlotte als seine Frau und äh, kennt ja auch sehr, sehr viele Leute, aber man merkt schon, dass er dann, ja, ja, äh, bald bin ich zurück.
1: Ja. Aber ganz im Ernst, äh, bei allem äh, Hohn und Sport und Witz, den wir da machen, am Ende haben die 15 Jahre Karrierezeit und dann müssen sie gucken, wo sie bleiben ja, und dass sie dann richtig. gegebenenfalls den Arbeitgeber wechseln, wenn irgendwo anders die große Entscheidung dasteht, also aus der Wahl. Also nicht von einem Cody Rolls kann ich es immer noch irgendwie ein Stück weit verstehen, insofern ja. Aber äh, wird spannend zu sehen, ich glaube bloß, ähm, die wir kommen. ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal in diese super überhitzte Situation von vor zwei, drei Jahren reingeraten, auch weil AEW da glaube ich inzwischen beispielsweise auch ein bisschen äh, ruhiger agieren wird. Ähm, und da ich sie auch ein bisschen die Hände verbrannt hat zwischenzeitlich. Ähm, darum glaube ich nicht, dass es nochmal so krass wird. Aber ja, ein paar Leute könnte ich mir schon vorstellen, dass sie, dass sie nochmal wechseln. Also es gibt jetzt ja auch ein paar Leute in der WWE, die jetzt nochmal ähm, im Vergleich zu vor drei, vier Jahren alles erreicht haben, was sie vielleicht erreichen können. Oder vielleicht mhm. zumindest den Eindruck haben, dass das so ist. Und sorry, jetzt schüttelt sich mein Hund hier dem Schreibtisch. Das bin nicht das ich. So. <lacht> ähm, da da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwer sagt, okay, dann mache ich jetzt nochmal was Neues an der Stelle. Klar. Ja. Bailey Auf jeden Fall, aber Bailey ist ein ja, Bailey. Aber, ne? ja. ja wenn, die nicht, wenn die nicht sogar einfach aufhört oder so, aber ja. Das
0: kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber Bailey hat jetzt schon irgendwie ein bisschen angekündigt, dass es vielleicht wirklich das Goodbye jetzt ist. In welcher Hinsicht müssen wir mal abwarten. Die letzten ja. Tage auch vor WrestleMania gab es schon solche ähnliche Statements. Kann auch sein, dass sie wirklich einfach die Karriere am Ende Das muss man abwarten. Aber das ist, ist alles up to discussion, will ich meinen. Aber es ist natürlich schon so, dass es den einen oder anderen Wrestler gibt, der bald einen auslaufenden Vertrag hat, unter anderem Kenny Omega, ja, der wie einige andere bei den AEW-Verträge auslaufen, durchaus von Interesse sein könnte für die WWE. Das muss im Endeffekt jeder für sich beurteilen. Du hast richtig gesagt, du bist nicht unendlich lange Wrestler. Du musst auch sehen, dass du da dein Geld verdienst. Ich würde fast behaupten, dass auch AEW gutes Geld gerade für die Top-Tier-Wrestler bezahlen kann. Da muss man sehen, in welche kreative Richtung es auch geht. Ich kann mir schon vorstellen, also es wurde ja jetzt auch schon ein bisschen gerüchtet, dass einige Wrestler jetzt sehr, sehr unzufrieden sein sollen, nachdem Vince McMahon zurückgekehrt ist. Ich glaube, da ist der Zeitraum für eine realistische Beurteilung viel zu kurz. Das müssen wir auf Langfrist erstmal abwarten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Aber wie geht's denn weiter? Wie geht's weiter? Das kann ich jetzt euch insofern mal sagen, dass der Deal erst noch mal genehmigt werden muss. Ja, also der endeavor Deal klingt jetzt erstmal gut. Es wurde verkündigt. Es soll diese neue Corporation äh, gegründet werden. Aber es ist so, dass es muss vom Kartellamt noch genehmigt werden und parallel und beziehungsweise jetzt schon äh, untersucht eine Law-Firm für die Aktionäre der WWE den ganzen, den ganzen Deal, ob das dementsprechend sachgerecht ist, ob das auf der Preis angemessen hoch ist. Also das sind natürlich ganz normale Prozesse. Das muss dann alles äh, durchgehen, wird im Endeffekt bis Dezember soll das alles durchgehen. Das ist äh, der nächste Schritt. Und ja, jetzt dann müssen wir mal abwarten, wenn im Dezember dann die Sache klar ist, inwiefern sich bis dahin das WWE-Produkt verändert hat, ne?
1: Ja, genau, also das muss man, glaube ich, einfach mal abwarten. Das ist jetzt gerade alles Kaffeesatzleserei, aber wir werden da, glaube ich, sehr bald mehr wissen und ähm, dann reden wir wieder drüber.
0: Wo wir es sehen, ist tatsächlich im kreativen Bereich, denn ja, man äh, kann sagen, äh, wie Triple H, es wird sich nichts verändern, ja, das mag dann im Endeffekt eigentlich für das dahinterliegende Eventuell sogar relevant sein oder auch genauso sein, weil im Endeffekt werden die wenigsten Fans wirklich ein tiefes Interesse haben, wer zu was gehört. Die wollen Wrestling sehen, die wollen Wrestling der WWE sehen, aber wo sie es auf jeden Fall merken, ist halt im kreativen Bereich. Und wenn nach dem Schlaraffenland der letzten Monate, wo einige Stories wirklich gezündet haben, sei es Dominic Mysterio gegen Rey Mysterio, sei es die Bloodline Story, auch wenn die ja, Ausformung dann vielleicht bei WrestleMania ein bisschen komisch war, aber selbst die Cody Rhodes Story hat im Grunde ja für viele dann doch verfangen und funktioniert. Ja, das ist so eine Sache, wir sprechen über Rhea Ripley gegen Charlotte, Rhea Ripley, die ihren krönenden Moment bei WrestleMania Tag 1 hatte, ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten, wirklich ganz oben im Stadum der Frauendivision angekommen ist, also viele Sachen haben gut funktioniert, aber ob das jetzt so weitergeht, wenn wir abwarten, genauso auch, ob der Rise von Gunther so weitergeht, wie ihn Triple H prognostiziert hat, müssen wir abwarten, wir halten unser Auge auf jeden Fall drauf, ihr Lieben, wenn euch das hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like bei Spotify, wir gucken uns das ganz genau an und melden uns zu gegebener Zeit dann wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.